0: Planetwissen mit Karo Matzko und Rainer Maria Jilk. Thema Windkraft, Kampf um die Energiewende. Zu Gast im Studio Prof. Dr. Andreas Löschel von der Universität Münster und Robert Singh, Ingenieur für erneuerbare Energien. Das Jahr 2020 könnte ein Wendepunkt sein für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland. Genauer, ein Wendepunkt für die Windenergie.
1: Ja, es klingt absurd, ist aber wahr. Vielleicht werden 2020 mehr Windräder in Deutschland stillgelegt und abgebaut, als neue Windräder in Betrieb genommen werden. Im Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung als Ziel mal notiert, 65 Prozent unseres Stroms sollen bis 2030 aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Eine Hauptrolle dabei spielt die Windkraft. 20 Jahre lang
0: war diese Branche im Aufwind. In Sachen Windkraft war Deutschland die Nummer 1 in Europa, die Nummer 3 weltweit. Die Stromerzeugung durch Windkraftanlagen hat sich zwischen
1: 2000 und 2016 in Deutschland versechsfacht. Doch seit 2017 geht es bergab mit der Windenergie in Deutschland. Der Ausbau der Windkraft ist hier zum Erliegen gekommen. Die Branche kämpft ums Überleben. Bei uns im Studio ist jetzt Professor Andreas Löschel, Energieökonom und Sie sind Vorsitzender der Kommission, die für die Bundesregierung die ganze Energiewende wissenschaftlich begleitet. Was Bayern angeht, das ist eine wirkliche Vollbremsung in Sachen Windkraft. Ist das ein absichtliches, komplettes Abwürgen?
2: Na, ich glaube, ähm, das ist erstmal eine Bewegung oder eine Entwicklung, die wir im ganzen Bundesgebiet sehen. Also im letzten Jahr wurden ja gerade mal ungefähr 1000 Megawatt neu gebaut, also etwa etwas über 300 Anlagen. Also das gilt äh, insbesondere in Bayern, aber äh, eben auch in vielen anderen Bundesländern. Und der Grund, die Gründe dafür äh, sind vielfältig. Wir haben auch einige schon gehört, also sehr komplexe äh, Planungsvorgaben, die hier vorliegen. Äh, äh, Mindestabstände, die eingehalten werden, all das schwächt natürlich dann tatsächlich den Ausbau der Windenergie. Wenn wir diese 10 H-Regel mal nehmen, die gilt ja nicht
0: überall. Aber gibt es, wenn man jetzt bundesweit die Flächen anschaut, keinen Platz mehr
2: für Windkraft? Na, es gibt Platz für Windkraft. Also wir könnten eigentlich äh, aus Wind und Sonne äh, mehr erzeugen, als wir überhaupt verbrauchen in Deutschland. Bedeutend mehr. Aber es gibt Einschränkungen. Das heißt, zum einen muss ich das natürlich ökonomisch rechnen. Äh, zum anderen brauchen wir einen gewissen Abstand auch äh, zur Wohnbebauung. Äh, und es ist auch wichtig, dass es die Akzeptanz vor Ort gibt. Und und wenn wir all das zusammennehmen, dann sehen wir, dass die verfügbaren Flächen eben stark abnehmen. Aber trotzdem könnte die Dynamik weit höher sein als das, was wir augenblicklich beim Windausbau sehen.
0: Ja, wenn man, 2017 wurden noch 1800 neue
2: Anlagen gebaut. Wie war das 2019? Ja, ungefähr etwas über 300. Das heißt, doch ein sehr, sehr starker Rückgang. In Bayern hat man gerade mal noch etwas unter zehn Anlagen hinbekommen. Das heißt, da gab es wirklich fast eine Vollbremsung tatsächlich im Ausbau der Windenergie.
1: Was wäre denn zum Erreichen dieser Klimaziele, die die Bundesregierung formuliert hat? Was braucht es dazu?
2: Ja, 65 Prozent Anteil der Erneuerbare am Stromverbrauch ist ja das erklärte Ziel. Das bedeutet aber vom Stand heute, wir haben eine sehr große Dynamik gehabt im Ausbau der Erneuerbaren. Letztes Jahr 43 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen. Wir wollen 65 Prozent schaffen. Das bedeutet aber, wir müssen die erneuerbare Stromerzeugung verdoppeln vom Stand heute. Und das bedeutet, wir brauchen einen massiven Ausbau. Also zum Beispiel im Windbereich etwa das Drei- oder Vierfache von dem, was wir im letzten Jahr und wahrscheinlich auch in diesem Jahr gesehen haben. Ja,
1: aber Sie sagen, es wäre ja mehr möglich. Warum wird nicht mehr gemacht?
2: Ich glaube, es sind eben genau diese einschränkenden Rahmenbedingungen, an die muss man jetzt rangehen. Also die Frage eben, wie können wir mehr Flächen schaffen? Wie können wir auch das attraktiver machen, mehr Ausschreibungen schaffen? Mhm. Wie können wir die Akzeptanz erhöhen bei den Einzelnen? Ich glaube, das sind alles ganz zentrale Punkte, die jetzt massiv angegangen werden müssen. Mhm.
1: Gibt es denn überhaupt Alternativen jetzt in Deutschland zur Windenergie?
2: Es gibt Alternativen natürlich. Ich habe ja gesagt, die Windenergie ist zentraler Baustein der Energiewende, aber wir sehen natürlich auch die Sonnenenergie als Alternative. Wind ist ja auch nicht nur an Land, sondern auch offshore. Das heißt, zum Beispiel Fragen der Akzeptanz, die ein großes Thema sind im Windausbau an Land, stellen sich nicht in der gleichen Weise beim Windausbau im Meer genauso wenig wie bei dem Ausbau der Sonnenenergie der Photovoltaik äh, auf Land. Das heißt, das sind Alternativen. Wenn wir sehen, wir kommen mit dem Windausbau gar nicht äh, weiter, dann müssen wir eben stärker auf diese Alternativen setzen. Insbesondere eben dann äh, im Bereich der Sonnenenergie, auf die Freiflächen-Sonnenenergie. Da gibt es eben auch große Potenziale, äh, die auch ökonomisch ganz äh, attraktiv sind zu heben. Wobei diese Offshore-Anlagen,
0: die sind zwar akzeptierter, weil man sie nicht sehen kann, natürlich, irgendwo im ländlichen Gebiet. Aber dann brauchen wir
2: ja die Stromtrassen. Genau. Und die sind wieder genauso unbeliebt. Äh, bei den Gegnern zumindest. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch, was die Energiewende angeht. Wir haben so eine Einstellung nicht in meinem Hinterhof. Also wir wollen die Energiewende. Es gibt eine große Unterstützung für die Energiewende. Aber wenn es dann an, die, an eigene Einschnitte geht, dann sind doch viele nicht bereit, das mitzutragen. Und wir wissen, dass wir natürlich hier in den Süden insbesondere mehr Erneuerbare bringen müssen, weil die Alternative ist, wir brauchen sonst einen viel größeren Trassenausbau. Und wenn man sich gegen beides stellt, dann für verweigert man sich eigentlich konsequent der Energiewende. Und das muss man auch, denke ich, politisch ganz klar kommunizieren. Das geht nur, wenn wir auch einen weitgehenden Ausbau der Erneuerbaren in ganz Deutschland haben. Was wünschen Sie sich
1: denn da von der Regierung? Also was müsste die Politik jetzt übernehmen, auch gerade was die Sache der Akzeptanz angeht? Was wünschen Sie sich?
2: Ja, also Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, wir diskutieren ja gerade äh, pauschale Mindestabstandsregeln. Ich glaube, das ist ein, eine Sache, die hier äh, sehr, sehr einschränkend wäre. Das heißt, man sollte eher in äh, einen Fall kommen, wo man äh, spezifisch hinschaut, äh, was die Abstandsregeln angeht. Also eher fallspezifisch als pauschale Regelungen noch dazu. Äh, pauschale Regelungen, wie wir es jetzt zum Beispiel in, in Bayern äh, haben oder auch in Nordrhein-Westfalen, ne, wo sehr strikte Regelungen da sind. Ich glaube, das wäre äh, ganz wichtig äh, hier, weg von pauschalen Regelungen und dann glaube ich, was ganz wichtig ist, auch die Akzeptanz zu sichern, indem man äh, die Menschen stärker beteiligt. Das heißt einmal in der Planung beteiligen, aber auch ökonomisch beteiligen dann äh, an den Erträgen der Windkraft, die ja da sind, äh, sowohl die Kommunen als auch die einzelnen Bürger.
1: Also der Ausbau der Windkraft ist zum Erliegen gekommen und nicht nur das: Viele Windräder müssen bald vom Netz. Bis
0: 2025 fällt ein Drittel der Windkraftanlagen aus dem alten Vergütungssystem. Das heißt, diese Anlagen werden unrentabel. Herr Professor Löschel, können wir uns das jetzt als Wirtschaftsstandort Deutschland überhaupt leisten, solche Rückschritte?
2: Ja, eigentlich macht das keinen Sinn. Zum einen, weil diese Anlagen ja weitgehend akzeptiert sind. Die stehen ja an, an Orten, wo sie schon lange auch dann von den Bürgern auch entsprechend ähm, akzeptiert wurden. Und es ist natürlich die ganze Infrastruktur auch da. Das heißt, eigentlich würde es Sinn machen, äh, tatsächlich hier diese Anlagen auch wieder zu errichten oder weiterzunutzen. Das Problem ist augenblicklich, ähm, dass diese Weiternutzung natürlich auch teuer ist. Die Betriebskosten müssen reingeholt werden, die Strompreise sind aber gerade im Keller. Das heißt, die Refinanzierung über die Strombörsen ist augenblicklich ganz schwierig und insbesondere natürlich für die kleinen Betreiber ein großes Problem. Das heißt, das rentiert sich oft nicht. Und das, was man machen könnte, wäre eben zu schauen, dass man zum Beispiel eine konsequente Bepreisung von CO2 tatsächlich die Erneuerbaren wieder etwas in Vorlage bringt und tatsächlich auch dann wettbewerbsfähiger macht an den Strommärkten. Dann könnte man eben sich auch besser refinanzieren, solche Anlagen weiterlaufen lassen oder auch dann in neue investieren. Das wäre ganz wichtig von Seiten der Politik dann auch.
1: Jetzt haben wir gerade die Dame auch im Beitrag gesehen, die gesagt hat, jede Tonne Öl, die wir importieren müssen, das macht doch eigentlich keinen Sinn. Wir können doch das hier selber auch erzeugen. Sie haben auch gesagt, das Potenzial ist groß. Was bedeutet das denn für die Arbeitsplätze jetzt zum Beispiel?
2: Ja. Also wir haben ja viele Arbeitsplätze aufgebaut in den erneuerbaren Energien in den letzten Jahren, die tatsächlich jetzt alle sehr stark unter Druck kommen. Und wir werden sicher auch im Rahmen der Konjunkturprogramme, über die ja viel gesprochen wird, auch über die erneuerbaren Energien sprechen müssen. Und wir haben äh, da einmal mit den Abstandsregelungen eben eine große Gefahr für Energieprojekte. Wenn man weiß, dass man eigentlich nicht willkommen ist ne, äh, mit diesen Projekten, dann ist das natürlich äh, tatsächlich ein, ein schwere, eine schwere Last ne, für solche äh, Investitionen. Und das Gleiche gilt auch im Bereich der Sonnenenergie, wo es ja auch einen Deckel gibt für den Ausbau der Sonnenenergie in der Förderung. Also all das äh, drückt tatsächlich und äh, belastet eigentlich diese Branche, die eben lange auch aufgebaut wurde. Äh, das Einzige, was aus meiner Sicht ähm, recht gut läuft, äh, ist tatsächlich der Windausbau auf dem Meer. Äh, das ist ein großes industriepolitisches Projekt auch tatsächlich. Mhm. Ne? Mit, mit sehr großen Investitionen, die getätigt werden. Äh, da äh, passiert sehr, sehr viel. Und das wird auch in den nächsten Jahren nochmal an Bedeutung zusätzlich gewinnen.
1: Mhm haben wir das Problem mit den Trassen. Aber kommen wir noch mal zu diesen Arbeitsplätzen. Haben Sie da konkrete Zahlen, was das bedeuten wird?
2: Ja, es ist schwierig natürlich jetzt das vorherzusehen. Aber wir wissen, dass wir im Bereich der Windenergie ungefähr 160.000 Beschäftigte haben. Es ist ein Bereich, der also doch, durchaus eine Rolle spielt. Auch die Erneuerbaren insgesamt spielen eine sehr große Bedeutung. Und es ist ja nicht nur jetzt ein Bereich, der für Deutschland im Engeren relevant ist, sondern als Exportnation wollen wir natürlich auch diese Technologien ins Ausland bringen. Und das bedeutet bedeutet, die Erneuerbaren, aber auch die Energieeffizienz sollen auch für die Zukunft ein großes Standbein sein für die deutsche Industrie. Und da wird unter Umständen eben dann viel Porzellan zerschlagen. Mhm. Aber wenn man so die Debatten verfolgt, kann man ja fast den Eindruck bekommen,
0: dass die Windkraft in Deutschland ganz gezielt erledigt wird. Gibt es da irgendein politisches Interesse dahinter?
2: Also ich glaube, man hat einfach die Sorge, dass die Bevölkerung hier nicht so dahinter steht tatsächlich hinter der Energiewende, wie man das eigentlich gerne hätte. Und im vorauseilenden Gehorsam werden dann eben Dinge wie so Mindestabstandsregeln beschlossen, um sich hier auch politisch abzusichern. Ich glaube, das ist ein Druckschluss, denn wir wissen aus verschiedenen Untersuchungen, dass zum Beispiel höhere Abstände nicht unbedingt bedeuten, dass es mehr Akzeptanz gibt. Ganz im Gegenteil, häufig gibt es eine sehr hohe Akzeptanz. Akzeptanz von Windanlagen auch in Bereichen, wo Abstandsregelungen zum Beispiel äh, viel laxer sind, wo man näher an die Windanlage anbaut. Also es sind, glaube ich, andere Gründe, äh, die hier eine Rolle spielen. Und ich glaube, Politik äh, muss hier auch eine gewisse Konsequenz dann haben. Es geht ja äh, um das Allgemeinwohl und äh, ich glaube, man ist da in der Allgemeinwohlpflicht zu sagen, wo möchten wir eigentlich hin? Und dann eben auch diese verschiedenen Interessen gegeneinander abzuwägen ne? und äh, eben dann nicht nur auf die zu hören, die eben äh, nicht in meinem äh, Hinterhof äh, gegen diese Politiken sind. Also es
0: ist eher eine sehr laute Minderheit,
2: die dagegen ist oder, und die breite Mehrheit ist eigentlich äh, für die Windenergie. Ich glaube, so ist die, die Lage. Es gibt eine große Akzeptanz äh, eigentlich äh, für die verschiedenen Maßnahmen in der Energiewende. Aber es gibt auch Ganz gut organisierte äh, Gruppen von Gegnern, äh, die dann natürlich auch äh, konsequent äh, jedes dieser Projekte zum Beispiel beklagen. Wir haben ja vorhin auch gehört, wie komplex eigentlich die Regulierung ist. Das heißt, die ist sehr, sehr klageanfällig. Das heißt, äh, sie können hier sehr gut Widerstand auch dagegen organisieren. Ähm, das wird dann alles sehr, sehr teuer äh, für den Planer, für die Gemeinde in der Umsetzung. Äh, und damit können sie diesen Ausbau dann tatsächlich lahmlegen. Mhm. Es werden viele
0: Argumente gegen die Windenergie genannt. Eines davon ist der Umwelt- und Tierschutz. Dazu frage ich Olaf Band, den Vorsitzenden des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND. Hallo, Herr Band, grüß Sie. Hallo, grüß Sie. Einige Kritiker der Windenergie verweisen auf den Naturschutz. Zum Beispiel Jörg Meuthen von der AfD. Er sagt, es gebe tausend Naturschutzorganisationen, die sich dagegen zu Wehr setzen. Ist das
3: denn so? Es gibt viel, sehr viele Bürgerinitiativen, die lokal Widerstand entfalten. Es ist aber so, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung für die Windkraft ist, ihr positiv eingestellt ist. Und gerade die großen Umwelt- und Naturschutzorganisationen wie der BUND suchen einen guten, differenzierten Weg zum Ausbau der Windkraft, der naturfreundlich gestaltet werden muss. Und das ist möglich. Die
0: Rede ist ja oft von dramatischen Verlusten bei Tieren, die um die Rotoren von Windkraftanlagen herumfliegen. Die Zahlen, die da genannt werden, die schwanken aber sehr stark. Wie groß ist denn der Schaden durch Windanlagen?
3: Es gibt bestimmte Vogelarten oder auch Fledermausarten, die von Windanlagen bedroht sind. und Wo wir auch immer wieder Todfunde an Windkraftanlagen haben. Man kann das Problem nicht verharmlosen. Allerdings ist es vollkommen aufgeblasen. Der Naturschutz wird missbraucht, um gegen Windkraftanlagen zu argumentieren. Die realen Funde und die Bestandszahlen zeigen nicht wirklich eine dramatische Entwicklung, dass man sagen kann, durch die Windkraft würden Vögel oder Fledermäuse im Bestand bedroht. Das ist lokal manchmal so. Man kann das aber durch gute Planung im großräumlichen Maßstab regional und durch gute Anlagenausstattung vermindern diese Probleme und dann kriegt man es wirklich gelöst und man kann die Windkraft dann ausbauen. Sind
0: denn eigentlich alle Anlagen eine Gefahr? Welchen Einfluss hat zum Beispiel die Höhe und auch der Standort?
3: Die Höhe in den letzten Jahren sind ja die modernen Anlagen immer größer geworden und damit kommt es zum Beispiel so, dass die, bei den ganz großen Anlagen jetzt die Rotorspitzen, wenn die Anlagen im Wald stehen, rund 90 Meter über dem Boden sind. Das führt dazu, dass zum Beispiel der Abstand zwischen den Fledermäusen, die in der, in der Regel im Wald oder an den Kronen fliegen, vergrößert wurde und damit die Gefahren für Fledermäuse verringert wurden. Ganz wesentlich ist aber bei den Anlagen, wie sie denn wo sie genau ge gebaut werden, an welchem Standort? Baue ich das in ein, ein Brutgebiet rein oder entfernt von Vogelbrutgebieten? Deswegen sagen wir als B wir brauchen. Konzentrationszonen, wo wir Windkraftanlagen eher mit wenig Konflikten bauen können und Zonen, wo wir sagen, da dort sollen keine Windkraftanlagen gebaut werden. Und so werden dann schon viele Konflikte zwischen Windkraft und Naturschutz vermindert. Und, gelöst. und dann kann man zum Beispiel auch Windkraftanlagen mit Abschalteinrichtungen oder zukünftig auch mit Warnanlagen ausstatten, die dann zeigen, wenn Großvögel, Reifvögel im Anflug sind, dass die runtergefahren werden. Oder zu bestimmten Witterungszeiten, wenn Fledermäuse fliegen, dass die dann ganz abgeschaltet werden.
0: Wird das denn überhaupt so gemacht, als Standort so ein Brut, Brutgebiet zu benutzen?
3: Na, das ist eben die Frage an das Genehmigungsverfahren. Das wird inzwischen sehr immer aufwendiger geprüft. Die bisherigen Anlagen, die jetzt, jetzt stehen, da ist es oft so, dass das in der Vergangenheit vielleicht noch nicht so intensiv gemacht wurde, dass falsche Planungen stattgefunden haben. In den letzten Jahren ist es immer besser geworden, immer besser wird untersucht, wie, wie, wie groß ist der Abstand zu Greifvogelhorsten, zu Beständen, zu Flugrouten von Vögeln oder Fledermäusen? Und Das führt tendenziell zu einer immer besseren Planung und zu einer Vermeidung dieser Naturschutzkonflikte von Windkraftanlagen.
0: Der BUND hat ja mehr als 500.000 Mitglieder in Deutschland, sind damit Vorsitzende einer der größten Umweltschutzorganisationen. Was ist Ihre Position für oder gegen Windenergie?
3: Wir brauchen den, äh, den Ausbau der Windenergie, um das Klima schützen zu können. Ohne Windenergie werden wir die Klimaveränderungen erleben und damit würde auch die Natur, so wie, wie wir sie kennen in Deutschland, nicht mehr bestehen können. Die Probleme für den Artenschutz bei Vögeln und Fledermäusen sind an anderer Stelle in der Land- und Forstwirtschaft beim Verkehr wesentlich und ich sage wesentlich viel größer als bei den Windkraftanlagen.
0: Und abschließend die Frage, wie bekommt man denn aus Ihrer Sicht Klimaschutz
3: und Artenschutz überein? Indem man eine gute Planung macht. Schon vorher guckt, wo, können, wo passen denn Windkraftanlagen hin und wo nicht und, wo, und das dann auch wirklich verpflichtend äh, in die Planung gibt, dann, dass man die Anlagen äh, so gestaltet, durch Abschalteinrichtungen, äh, durch Warnanlagen, aber genau auch guckt, in welcher Standort ist denn wirklich geeignet, Abstände von Greifvögel, Horsten und so weiter. Und drittens, und das ist ganz wichtig, wir brauchen Schutzprogramme für die bedrohten Arten in Deutschland. Wir werden es nicht schaffen, selbst wenn wir alle Windkraftanlagen abschalten, hätten wir star trotzdem starke Bedrohungen für die großen Greifvögel oder für Fledermäuse. Und da braucht es gesonderte Programme, unabhängig von der Windkraft, um die, diesen Bestand und diese Arten am Leben zu erhalten. Und das muss dringend sofort passieren und langfristig abgesichert sein.
0: Herr Band, Vorsitzender des BUND, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir haben dieses Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Von den Nebenwirkungen der Windenergie für Tiere, die gar nicht so dramatisch sind, wie wir gerade gehört haben, kommen wir zu möglichen Nebenwirkungen für den Menschen. Ein Stichwort, das immer wieder genannt wird, Infraschall. Bei uns im Studio ist immer noch Professor Löschel, Vorsitzender der Expertenkommission Energie der Zukunft, die die Bundesregierung berät. Und neu dazugekommen, Robert Singh, sind Ingenieur und Planer, was Windkraftanlagen angeht. Schön, dass Sie da sind. Schauen wir mal kurz auf Ihre Windkraftanlagen, die Sie in den letzten Jahren geplant und gebaut haben. Gab es da auch Probleme mit Infraschall?
4: Da gab es auch Probleme mit Infraschall, ja. Infraschall. Ist eine Sache, die in der Natur vorkommt und auch von, äh, von Wasser, von, von, von Bächen, von äh, Wind, der durch Bäume durchstreicht, eine natürliche Sache auch ist. Aber Infraschall kann man eben nicht sehen, nicht riechen und kann man es schon instrumentalisieren, so ein Stück weit wie... Nukleare Strahlung, die ich auch nicht sehen kann und das dann da so auf eine gleiche Ebene setzen. Infraschall, damit kann man Angst machen und Sorgen machen. Infraschall gibt es, wir müssen es ernst nehmen, ja, es gibt Infraschall. Aber Studien beweisen ja, dass man nach 300, 400 Metern schon nicht mehr den Infraschall messen kann äh, und zuordnen kann. kommt er von der Windenergieanlage oder eben von einer Straße, die einen halben Kilometer weg ist. Oder eben nur vom Wind selber, der durch den Wald streicht.
1: Jetzt haben wir gerade gesehen, also es hat Auswirkungen wohl auf die Herzmuskeltätigkeit der Infraschall-Professor Löschel. Aber die Studienlage ist dünn und es belegt keine Studie, dass das es das wirklich krank macht. Wie sehen Sie das? Sie beraten. Ja, als an.
2: Ökonomen ist es ja so, dass wir da so ein bisschen anders drauf schauen. Also die Frage ist ja, es gibt offensichtlich hier eine negative Auswirkung ne, durch die Windanlage äh, auf ähm, die Bewohner im Umland. Und äh, wie könnte man das versuchen zu messen oder zu quantifizieren? Na, man könnte sich zum Beispiel mal anschauen, wie verändern sich zum Beispiel Hauspreise in der Nähe von Windanlagen? Also wenn es all diese negativen Wirkungen gäbe, na, dann würde man ja sagen, Hauspreise müssten in der Nähe von Windanlagen äh, deutlich fallen, ne, weil das eben unattraktiv ist, dort ein Haus zu haben. Tatsächlich findet man sowas, allerdings sind diese Effekte sehr, sehr klein, also ungefähr so in der Größenordnung im halben Cent pro Kilowattstunde. Also tatsächlich gibt es eine negative Auswirkung, also das kann ja auch die äh, Veränderung des Landschaftsbilds sein, das kann eben die Lärmbelästigung sein, aber von den Individuen wird das im Schnitt ne, äh, als relativ klein wahrgenommen. Die
1: Belastung ist natürlich aber dann vermutlich eher subjektiv auch, wenn es jetzt keine Belege gibt, oder Herr Sing?
4: Ich denke schon, dass es sehr subjektiv ist, ja. Ich kann ein Beispiel bringen im Berg am Steinberger See. Dort wurden äh, kurz nach der Errichtung der Windenergieanlagen, wo Häuser rund 1200 Meter entfernt sind, äh, verkauft und neu errichtet. Und ich kenne dort auch Leute, da hat niemand gejammert, dass er nicht den Preis, den er ziehen wollte, bekommen hat. Das heißt, es ist mit dem Thema Infraschall schon auch viel Panikmache mit dabei und mit dieser in der Natur vorkommenden Schallart eben versucht man hier negative Stimmung zu machen.
0: Aber eigentlich müsste man das ja irgendwie nachweisen, dass äh, wenn bevor diese Windkraftanlage dasteht, äh, geht es einem fantastisch. Dann würde es ausschließen, dass es eine Straße oder der Wald oder sonst was ist.
4: Und als dann die äh, Verspargelung der Landschaft passierte, plötzlich... Kann ich nicht mehr schlafen? Eine gute Frage, ein gutes Beispiel. In einem Projekt in Berg am Steinberger See hatten damals die Windkraftgegner dazu aufgerufen, vor dem Bau der Windenergieanlage ein umfangreiches Blutbild machen zu lassen. Und dann hinterher, ich kenne jetzt die Ergebnisse von hinterher leider nicht, aber wenn die so negativ wären, wären die von den Windkraftgegnern dort schon bekannt gemacht und veröffentlicht worden.
1: Ein Blutbild, aber kann man ein Blutbild äh, Infraschall Auswirkungen messen oder das sollte das dann der Cortisolpegel sein? Also was wollte man? Ja, vielleicht man der Stresslevel, ja. das Stresslevel. Das Stresslevel am Blutbild erkennen.
4: Ich weiß es nicht. Es wurde eben dort von den Gegnern aufgerufen. Dort waren auch Ärzte mit dabei, die sich da mit etabliert hatten. Ich weiß nicht, was die erkennen wollen. Natürlich kann man schon krank werden, wenn man sich an Sache so aufreibt und sich praktisch zur Hauptaufgabe macht, Windkraftgegner zu sein. Und dann stehen die Anlagen da, laufen vielleicht dann auch noch wirtschaftlich, wo man vorher energiewirtschaftlich als Laie prophezeit hat, dass die in die Pleite gehen werden. Und dann regt man sich so sehr auf, dass da dann vielleicht schon ein äh, Bluthochdruck und Herzleiden draußen entstehen können. Ja.
1: Also eine Panik unter Umständen, die ja. einen dann wirklich auch konkret körperlich belastet.
4: Das glaube ich, ja. Ja,
1: schwierige Sache. Auf jeden Fall hier von uns noch mal der Hinweis zum Entspannen. Mehr Informationen zum Thema und zur Sendung finden Sie auf unserer Internetseite planet-wissen.de. Und die Konsequenz der Debatten ist, dass gegen so ziemlich alle Windprojekte geklagt wird. Und Herr Singh, glauben Sie noch an die Windkraft in Deutschland?
4: Natürlich glaube ich noch dran, aber wir brauchen unbedingt von der Politik klare Vorgaben und die Windenergie darf weiter nicht von der Politik wie ungeziefer getreten werden.
1: Also so erleben Sie das?
4: So erleben wir das, ja, vor allem auch bei uns in Bayern. Es ist einfach nicht gewollt durch die 10H-Regelung, wurde die den Bürgern suggeriert, dass 10H ein Mindestabstand ist, ein Schutzabstand und unter diesem Abstand wird man krank oder hat man Beeinträchtigungen. Und genau da müssen wir weg von dieser jetzigen Haltung, aber da brauchen wir eine klare äh, Position von Seiten der Politik. Gibt es da Bewegung in die Richtung oder eher nicht? Aktuell können wir hier in Bayern nichts verspüren, ganz klar nicht. Und
0: wenn Sie da, was vor Ort in den Gemeinden, wo Sie sind, was, was erleben Sie da, wenn Sie so Windkraftanlagen planen?
4: Das ist sehr unterschiedlich. In der Regel ist es dort in den Kommunen, wo wir Windenergieanlagen geplant haben. Das sind alles Bürgerwindanlagen, wo man zwischen 100 und 170 Kommunitisten haben, wir sich Leute beteiligen können. Eben, ich schaue, dass dort der Eingriff stattfindet, dass dort dann auch die Leute was haben davon. Dann habe ich ein anderes Bild drauf, wo die Kommunen was haben davon. Dort ist in den Kommunen selbst ist eine gute Stimmung. Sie haben immer drei, vier, fünf Leute dagegen. Das sind ja auch laut schreien. Aber wir haben eine Demokratie. Es muss ja nicht jeder Windenergieanlagen schön finden. Und es gibt dann halt welche, die sagen, die Kernenergie wird die Zukunft sein. Und da kommt dann bald die Erfindung, wie man es vor 30 Jahren schon gesagt hat. Und dann ist alles gut. Ist nicht gekommen, wird nicht kommen. Aber in den Kommunen, denen wir Bürgerinnenanlagen äh, errichtet haben und die betreiben, läuft es gut. Und wir übertreffen in all diesen Kommunen auch die Erwartungen der Ausschüttungen. sind die Kommunen selbst beteiligt und viele Bürger. Und da haben wir überall eine gute Stimmung. Ja.
1: Jetzt haben wir ja gerade gesehen, am Beispiel von Berg, dass in dem Moment, wo das Ganze lukrativ wurde und jeder dann auch ja vielleicht auch einen finanziellen Nutzen in irgendeiner Form hatte, verstummten da die Proteste. Ist das was, was Sie auch öfter erleben? Dass erst Gegenwind kommt und dann... Merkt man auch, dass was Positives bei rumkommt?
4: Ja, am Anfang sind die Proteste eben, es wird der Vogel missbraucht, es wird die Fledermaus missbraucht, also der Artenschutz vor allen Dingen und wird überall groß geschrieben und äh, wird gesagt, die Windenergie macht ja alles kaputt und dann natürlich auch noch, die wollen dann Bayern Windenergie machen, das ist ja total unwirtschaftlich. Plötzlich fällt dann diese unwirtschaftliche Komponente raus, wenn man dann auch in Bayern schon fast unanständige zweistellige Ausschüttungen machen kann an die Kommanditisten und das äh, das verstummt dann ja. Allerdings äh, zum Thema Artenschutz gibt es dann immer noch welche, die versuchen eben da wieder was zu finden oder nochmal zum Traktieren. Wobei das so eine Kurve ist, die schon nach der Errichtung relativ schnell abebbt. Ja. Mhm.
0: Aber trotzdem Morddrohungen haben wir gerade im, im, im Beitrag gesehen. Ist die Stimmung so aggressiv oder ist die auch aggressiver geworden erst in, in den letzten Jahren?
4: Die ist vor allen Dingen mit 10 H aggressiv geworden. Als ausgerufen worden ist zur 14, es kommt 10 H. Und als wir dort noch anlagen, wie die im Berg am Steinberger See, bei 1250 Metern, das war das Doppelte, was Horst Seehofer davor gesagt hat, als Mindestabstand, 600 Meter soll man einhalten, 1250 zum nächsten Gehöft. Und äh, da war es maximal aufgeheizt. Und dann äh, hatten eben die Leute suggeriert, wenn wir jetzt unterhalb dieses Abstands sind, mhm. dann äh, kriegen wir ein Problem dort im Berg hat man eine Veranstaltung besucht, zusammen mit dem Bürgermeister, wir waren beide zusammengesessen und dann hieß es ja, den Sing und den Bürgermeister, den sie Und dann ist der Nächste aufgestanden und hat gesagt, wenn es du nicht Derschirsi, Derschirsi nicht. Und äh, sie sitzen dann hier in einer aufgebrachten, äh, aufgebrachten Gemengelage und das ist ein durchaus ungutes Gefühl. Ja, hatte ich seitdem nie mehr so, aber ist es ist unschön.
0: Tja, Herr Sing, Sie als Ingenieur, was würden Sie sagen, welche Neuerungen wären denn jetzt wichtig oder gibt es welche? Oder hoffen Sie auf äh, Neuerungen technischer Art, um den Widerstand auch gegen Windkraft irgendwie zu brechen?
4: Ich denke, es gab schon Neuerungen in den vergangenen Jahren hinsichtlich Schalls. Die Flügel sind optimiert worden im Hinterkantensegment, sodass praktisch äh, deutlich leisere Anlagen jetzt installiert werden als noch vor sieben, acht, neun oder zehn Jahren. Und äh, pro Anlage haben wir eben deutlich mehr Energieertrag. Wir machen heute mit einer Anlage mit einer modernen hier in Bayern rund 8 bis 12 Millionen Kilowattstunden, wo wir vor 5, 6 Jahren noch ungefähr 5, 6 Millionen Kilowattstunden gemacht haben. Vom Schall selber sind wir schon ein gutes Stück runtergekommen. Man kann auch nachts spezielle Modi fahren, dass die Drehzahl reduziert wird und dann eben auch der Schall weniger wird. Allerdings die Thematik Infraschall wird weiter eine physikalische Thematik sein, die es gibt. Aber die eben hoffentlich mit ordentlichen weiteren Untersuchungen äh, dann äh, zu einem Ergebnis kommt, das auch für alle offen kommuniziert werden kann und tragbar ist.
1: Professor Löschel, sind Sie bei uns. Ähm, wenn man jetzt mit sehr hohen Windrädern größeren Ertrag bringen könnte, bestünde die Möglichkeit oder hoffen Sie darauf, dass man mit super Windkraftanlagen dann die Ziele der Bundesregierung einhalten könnte und weniger Standorte braucht?
2: Ja, Das ist sicher eine der Optionen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, noch mal darauf zu verweisen, dass natürlich dieser technische Fortschritt auch ein ganz wichtiger Treiber der Energiewende ist. Und man hat ja das Fördersystem bei den erneuerbaren Energien tatsächlich umgestellt äh, auf eine, ein Ausschreibungsverfahren. Äh, und die Idee war dabei, dass eben jetzt äh, die verschiedenen Standorte miteinander in den Wettbewerb treten können und sich da der Standort durchsetzt, der tatsächlich zum günstigsten Preis den Strom erzeugen kann. Das kann eine große Anlage sein, das kann eine neue Technologie sein und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Fortentwicklung auch. Es wird also nicht mehr administrativ festgelegt, wie viel sie bekommen pro Kilowattstunde Strom, die sie erzeugen, sondern sie müssen sich im Wettbewerb beweisen. Das funktioniert aber natürlich nur dann, wenn auch tatsächlich viele Anlagen in diesen Wettbewerb eintreten und das hat es in den letzten Jahren eben Gerade nicht gegeben, ne? weil wir durch all die Hemmnisse, die wir besprochen haben, nicht mal diese Ausschreibungen voll bekommen. Also es gibt eigentlich keinen Das ist ja nicht mehr attraktiv da, ne? Es, ist, es sind zu wenig Anlagen in der Pipeline, äh, heute und auch in der Zukunft. Und dadurch funktioniert das System nicht so, wie man das eigentlich möchte. Aber es ist ein gutes System und müsste es jetzt konsequenter ausbauen. Das heißt eben mehr Flächen, mehr Anlagen in diese Ausschreibung bringen...
1: Professor Löschel, da muss ich natürlich sofort Sie als Ökonomen fragen. Sobald die Bürger selber was verdienen, steigt auch die Akzeptanz. Ist das eine Möglichkeit, die Windkraft wieder mehr en buch zu machen?
2: Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Stellschraube, die man hier betrachten muss. Denn äh, wir haben hier äh, viele Beispiele aus kommunalen Kontexten, äh, viele Energiegenossenschaften, die hier Windparks äh, betreiben oder Windräder errichtet haben, wo dann tatsächlich auch die äh, Vorteile, die Erlöse zurückfließen an die Gemeinden. Und ich glaube, das muss man viel mehr stärken. Ich glaube, das sollte man auch sich tatsächlich überlegen, ob man es verpflichtend macht. Denn jeder, ja, Also jeder Zehntel Cent, ne, der hier äh, abgeführt wird ne, oder gegeben wird an die Kommunen, bedeuten ungefähr 10.000 Euro für die Kommune, die dann entsprechend eingesetzt werden kann, die in den ÖPNV gegeben werden kann und in verschiedene andere kommunale Belange. Und ich glaube, das steigert natürlich äh, die Attraktivität. Und äh, eine andere Möglichkeit, die Sie auch schon angesprochen haben, wäre, natürlich zu schauen, kann man spezielle Stromtarife anbieten? Also kann man die Leute einfach mit günstigerem Strom an diesen Projekten beteiligen? Da stehen jetzt auch äh, verschiedene äh, regulatorische Hemmnisse dagegen. Aber ich glaube, das muss man sich äh, ganz genau anschauen, um eben zu schauen, nicht jeder kann vielleicht in so ein Projekt investieren, aber jeder kann natürlich partizipieren, wenn es hier günstige Strompreise in dem kommunalen Kontext gibt, die aus den eigenen Windrädern tatsächlich auch möglich gemacht werden. Was wir auch noch nicht besprochen haben, wir Städter, wir sind oft für Windkraft, weil wir haben die
0: Windräder natürlich nicht in der Stadt. Und die, die Menschen auf dem Land sagen, ja, wir haben die hier rumstehen, für euch Städter. Was könnte man denn da machen?
4: Ich meine, das ist ein Thema, die Energiewende muss auf dem Land stattfinden, weil wir eben nur auf dem Land die Flächen haben. In der Stadt könnte man aber durchaus den Fokus mehr auf die Photovoltaik setzen. Das heißt, dass die Dächer alle, in der Stadt, wenn Sie durch München fahren, sehen Sie es, dass vielleicht auf jedem dritten Dach mal eine Photovoltaikanlage ist, dass die bestückt werden, da Anreiz schaffen oder vielleicht eine Verpflichtung sogar, sodass die dort auch ihre Hausaufgaben erledigen. Aber ansonsten ist es so, die Energiewende wird auf dem Land stattfinden müssen. Die großen Photovoltaikanlagen brauchen Platz, die Windenergieanlagen brauchen Abstand. Und von daher wird dann einfach die Bürgerschaft im Land im Idealfall auch von der Energiewende partizipieren. Hilft da die Bürgerbeteiligung dann auch? Mit Sicherheit. Mit der Bürgerbeteiligung bekomme ich alle Bürger zusammen. Eben finanziell äh, das Thema von Herrn Professor Löschel, dass man dann auch schaut, dass man neue Strompreismodelle aufsetzt. Aber da gibt es eben Regulatorien mit Steuerabgabenumlagen, die uns daran hindern oder das extrem schwer machen. Und wenn man hier ein bisschen guckt, dass man das Ganze zusammenbringt, dann könnte es ein gutes Miteinander werden.
1: Das klingt aber für mich jetzt so, dass letzten Endes dann die... Was die Stromversorgung angeht, mehr wieder in den kommunalen Bereich wandern sollte?
4: Die großen Energieversorger haben sich ja lange dagegen gesträubt, gegen die Erneuerbaren. Schauen Sie, RWE und die Unternehmen, die später zum E.ON-Konzern fusioniert haben, haben 1993 in allen großen Zeitungen auf einer halben Seite propagiert, warum es nie gelingen wird, mehr als 4% erneuerbare Energien in Deutschland zu produzieren. Heute sind wir bei über 40. Die hatten lange auf das falsche Pferd gesetzt. Und das Mammut, das sie reiten, ist natürlich tot. Und jetzt muss man schnell weg von der äh, Nuklear- und von der, äh, von der Kohleenergie, jetzt in die Erneuerbaren rein. Die haben das verschlafen, das Thema, und gehen jetzt äh, durch Abspaltungen ihrer großen Konzerne jetzt dort rein und versuchen natürlich sicher die kleinen äh, wuseligen Projektierer und Planer hier auch ein Stück weit aus dem Markt zu drängen.
1: Wie sind Ihre Prognosen? Wie sieht die Zukunft dieser Branche aus?
4: Also ich glaube, was wir gerade
2: gehört haben, zeigt da... Be äh, bewegt sich gerade augenblicklich sehr, sehr viel. Ne? Also, die Großunternehmen natürlich, äh, sind ja gerade genannt worden, stellen sich hier ja komplett neu auf ne? und sehen natürlich auch äh, in der Windenergie, ne? auch äh, in der kleinteiligeren PV zunehmend auch Möglichkeiten, ne? also insbesondere der Freifläche und insbesondere auch dann, was die Windenergie im Meer angeht. Ne? Wenn Sie sich anschauen, das sind wirklich äh, große, großkahlige Projekte, die da auf Industrieniveau dann gestemmt werden. Also, deswegen gibt es da, glaube ich, eine. Ne, eine große Hinwendung auch zu dem Thema. Es bedeutet nicht, dass das alte Geschäftsmodell gänzlich wegfällt. Also das heißt, man wird natürlich auch, weil wir ja fluktuierende, schwankende erneuerbaren Einspeisungen haben, auch überlegen müssen, was machen wir denn, wenn mal über eine längere Zeit, mal zwei Wochen, kein Wind weht oder die Sonne nicht so scheint, wie wir das gerne haben. Das heißt, da wird es auch ein Geschäftsmodell geben, das eher klassischer orientiert ist und genau für solche Situationen dann auch die Stromerzeugung sichert. Aber der der Strom, die, die Stromanbieter sind komplett im Umbruch und schauen sich genau diese Dinge alle an.
1: Ja, das immer. vielen herzlichen Dank, dass Sie uns heute hier besucht haben.
0: Ja, und äh, Ihnen zu Hause auch vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, wir haben ein bisschen frischen Wind in die Diskussion gebracht. Ja.